0: Galera, mas estou emocionado que hoje é considerado o sábado do silêncio, o sábado da aleluia E hoje foi o dia, não o dia exato, mas nós comemoramos esse final de semana, a Páscoa E o sábado foi depois do Jesus ter sido crucificado aonde os seus discípulos fugiram, aonde os seus discípulos acharam que a esperança deles estava destruída, estava acabada, aonde a humanidade toda olhou o Filho de Deus sendo crucificado e morto, aonde o diabo achou que tinha ganho uma guerra, aonde as esperanças da humanidade de ser redimida pareciam ser o fim. Mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, quando eu passei hoje um dia que não foi muito legal, mas é que, mesmo que a tristeza dure essa noite, mesmo que o choro possa durar essa noite, no domingo pela manhã, domingo pela manhã Jesus Cristo ressuscitou, Ele é a razão de estarmos aqui, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu não me considero um bom pregador, eu não me considero alguém que tem algo espetacular para falar para você, mas eu me considero alguém que chora na presença do Senhor, o meu coração ainda é apaixonado por Jesus, a minha vida ainda é para queimar por Ele, estamos aqui hoje com poucas pessoas no auditório, mas nós vemos queimar para Jesus, nós vemos queimar ao vivo, um burn live. Nós viemos queimar para Jesus. E a mensagem dessa noite está em Ezequiel, no capítulo 37. É uma mensagem muito conhecida. É algo que... Muitas pessoas já leram e releram muitas vezes. E talvez você já viu alguém falar a respeito disso. Mas eu queria lembrá-lo nessa noite, nesse sábado à noite que Jesus ainda é o mesmo, e eu não posso deixar de comentar aqui que hoje são 11 dias do mês de abril de 2020, às 19h13 e, e existem 401.323 pessoas, 401.323 pessoas que foram curadas em nome de Jesus. Eu queria deixar claro hoje 11 dias do mês de abril de 2020 401 pessoas, 401 mil pessoas 323 foram curadas daquilo que está tentando tirar a nossa paz Aleluia Eu quero acender uma chama de esperança em você a mensagem e as boas novas do Evangelho continuam o mesmo. Eu queria dizer também nessa noite que eu amo a minha Bíblia. Eu amo a Palavra de Deus. Eu amo aquilo que Deus tem para mim através das Escrituras. Eu sou apaixonado por ela. Eu amo a minha Bíblia, a minha Bíblia é sagrada para mim E da capa ao final dela fala a respeito de Jesus E daquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele vai fazer Todo o poder de Deus está naquela palavra E cada vez que eu leio aquela letra O Espírito Santo se move dentro de mim Trazendo vida, trazendo graça, trazendo misericórdia E me colocando em um caminho, alinhando a minha verdade a verdade do homem é relativa Mas a verdade de Deus é absoluta E a minha verdade relativa se choca com a verdade absoluta de Deus E a minha verdade, ela tem que ser colocada embaixo da verdade de Deus A verdade de Deus cobre Porque Ele é o Rei dos Reis Ele é o Sacerdote dos Sacerdotes Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é quem comanda a minha vida Então não é aquilo que eu acho é aquilo que a palavra de Deus fala Em Ezequiel 37 Abra sua Bíblia Ezequiel no capítulo 37 No verso 1 ao 14 Eu vou ler para você Aqui nessa noite E a palavra do Senhor diz o seguinte A mão do Senhor Estava sobre mim E por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Em outra versão falam sequíssimos E Ele me perguntou no verso 3 Filho do homem Esses ossos poderão tornar a viver e eu respondi, ó soberano Senhor, só tu, ó sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendão em, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele porém um Espírito é em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e, as, e os ossos se juntaram osso com osso, então eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles, a seguir ele me disse profetize ao Espírito profetize filho do homem e diga-lhe assim diz o soberano Senhor venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre, de, sopre dentro desses mortos para que possam viver profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam a vida e se puseram de pé era um exército Enorme Em o um nome de Jesus Eu vou ficar por aqui no verso 10 E a primeira coisa que me chama nesse texto, meu amigo É que no verso 1 Fala, a mão do Senhor estava sobre mim Eu quero declarar aqui essa noite a mão do Senhor está sobre você A mão do Senhor está sobre a sua família A mão do Senhor está sobre a sua casa A mão do Senhor está sobre a sua vida A sua saúde A mão de Deus fala sobre proteção A mão de Deus refere a, a fé Que nós temos naquele que nos cobre Daquele que nos protege E algo interessante da fé É que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Das revelações que nós temos a respeito de Deus Essa fé em, em Hebreus, não, em Efésios Efésios no capítulo 6 fala que a fé é o nosso escudo E esse escudo contra os dados inflamados dos mali, do maligno Então essa fé é o que protege o meu coração e a minha vida De que tudo aquilo que eu tenho escutado Dos dados inflamados que vem contra a minha vida Para tirar a minha paz Possam ficar longe da minha vida É ela que impede É a mão do Senhor É a fé em Deus É a fé que Ele pode me suster Ele pode me sustentar Ele que pode me cobrir Ele que pode me guardar Vamos lá gente Mas da mesma forma que a fé vem pelo ouvir A incredulidade também vem pelo ouvir Semana passada eu falei que o alimento nesse tempo o alimento no deserto, numa situação ruim, onde tem só coisas ruins acontecendo, o nosso alimento é a palavra de Deus, o nosso alimento é a palavra, o maná é Jesus, porque cada vez que eu como do maná de Deus, da palavra de Deus, produz fé no meu coração, mas se eu deixo a minha vida, e só consumo informações ruins, a incredulidade, o medo, me alcança, algo interessante, que tem em Hebreus, lá no capítulo 11, fala que pela fé, apagaram o poder do fogo, de quem que eles está se referindo? A respeito de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram lançados, sabe, naquela fornalha ardente, sete vezes mais, agora eles tiveram fé em alguém, e eu queria ler, em Daniel no capítulo 3, eu não vou ler o texto todo, mas algo que chama muito a minha atenção, eu vou procurar aqui quando Sadraque, Mesaque e Abidinego falam para o rei fala assim, se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar e ele nos livrará das suas mãos ó rei mas se ele não nos livrar saiba ó oh, rei, que eu não nos prostraremos e nem daremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandar chegar, meu amigo, que fé é essa? Que fé é essa? Olhou para Nabucodonosor e falou, olha, eu posso ser lançado, Deus vai me livrar, agora eu te digo uma coisa, se Ele não me livrar, mesmo assim eu não vou adorar a imagem, mesmo assim eu não vou deixar a incredulidade entrar no meu coração, mesmo assim mesmo assim, eu vou permanecer na fornalha, agora, Hebreus fala que pela fé, eles apagaram o poder do fogo, irmão, eles creram, mas o fogo permaneceu aceso, mas o poder de queimar, o poder do fogo, de trazer medo, desespero, foi anulado pela fé que eles tinham, vamos lá, você está conseguindo entender o que eu quero te falar aqui essa noite... Talvez você está em casa Está desesperado Mas eu quero dizer uma coisa A sua fé tem o poder de apagar De apagar o poder do Covid-19 O Covid talvez não vá sumir Não vai sumir de hoje para amanhã Mas se o seu coração estiver cheio de fé O poder de desespero, o poder de medo Vai ser apagado da sua vida agora Em nome de Jesus vamos lá gente, vamos lá gente, não apaga as circunstâncias, mas central é o seu coração, dele procede todas as coisas, de todas as coisas guardar o teu coração, ah, vamos lá, que Jesus guarde o teu coração hoje com uma palavra de fé, uma palavra hoje que traga esperança à sua vida, uma palavra hoje que mude, sabe, o um medo recorrente, Essa semana, diversas vezes, o um medo tentou bater na minha porta E diversas vezes eu tive que entrar no meu quarto Eu tive que buscar de Deus e falar, Senhor está acontecendo isso E Senhor vinha, mas eu sou isso Está acontecendo isso, mas eu sou isso Senhor, mas tem morte no mundo, mas eu sou a vida Eu sou o caminho, eu sou a verdade Vamos lá gente Existe um escudo para você hoje a fé em Deus A fé na mão de Deus sobre a nossa vida Agora essa fé também aponta para Jesus cara. Ele que está sentado à destra de Deus É a mão de Deus É quem nos sustenta e nos salva Quem nos sustenta e quem nos salva é Jesus É nele que nós existimos, nos movemos e vivemos É nele que nos tem a salvação é nele, é as mãos de Deus, a mão de Deus é o próprio Jesus. Vamos lá, gente, e eu não tenho como vir aqui essa noite, num no sábado de silêncio, de aleluia, e não dizer para você que Jesus é apontado em Ezequiel 37. Jesus é apontado como sendo a mão de Deus. Sendo a ótica de Deus E o segundo ponto é Ele me levou para um lado e para o outro No verso 2 Ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos O número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou, filho do homem Esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi Ó oh soberano Senhor só tu, ó sabes E o que me chamou a atenção é Ele me levou de outro lado De um lado para o outro E eu pude ver O que você está vendo durante esses dias? O que você está vendo? Eu percebi em Ezequiel Que existiam duas óticas aqui A ótica de Ezequiel era O que você está vendo Ezequiel? eu estou vendo um vale de ossos secos, e um vale muito seco, sequíssimos, mas existia também a ótica de Deus, e qual é a ótica de Deus? A ótica de Deus ela não se perde em um momento da história, Deus é tão interessante, é tão magnífico, que Ele pega a história do homem entre seis mil, seis mil e poucos anos, e escreve um plano de redenção Onde ele não se prende aos anos Porque para Deus mil anos é como um dia E um dia é como mil anos Então para ele é eterno Não é um cronos Não é um tempo contado É eternidade Então qual é a ótica de Deus? E Deus já estava olhando Assim está para você Mas para mim é um exército cheio de vida o que você está vendo hoje, nas notícias e as coisas, não é a ótica de Deus, é a sua ótica, e Deus já está vendo o Ekbalo após essa estação, Deus já está vendo a, o avivamento após essa estação, Deus já está vendo a igreja se levantando como nunca antes, porque ela não se, Ele não se detém, a ótica de Deus não se detém, há um momento de uma história humana, mas Ele já sabe o final, e você já sabe o final, o cordeiro venceu, vamos lá, o cordeiro venceu meu amigo, o cordeiro venceu, o cordeiro venceu, é por isso que nós estamos aqui, a ótica de Deus para o vírus, é, o cordeiro venceu, a ótica de Deus para a economia do Brasil, o cordeiro venceu, o plano deu certo, ele já concluiu, ele já finalizou, foi tudo perfeito, porque Jesus é suficiente. Ele já fez, ele já cumpriu. Vamos lá, você está feliz ainda? Existe uma ótica de Deus para aquilo que você está vivendo, e Deus te pergunta: o que você está vendo? Então vamos pro profetizar para transformar a ótica que eu estou vendo, para a ótica que Deus está vendo e no verso 4 ele fala assim, então ele me disse, profetiza a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre todos, e cobrirei com pele, porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão, que eu sou o Senhor. E Ezequiel fala. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. E osso com osso foi se ajuntando. E houve um barulho. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram. Osso a osso. Eu quero desafiar você agora. Na sua casa. A pegar a palavra de Deus. Para pegar o plano de redenção e salvação do Senhor, para pegar aquilo que foi instituído nos mais altos céus, que é a vontade de Deus, profetize sobre você agora, profetize sobre a sua família, profetize sobre os seus amigos, sobre os teus pais, sobre os teus avós, sobre aqueles que estão ao teu redor, sobre os médicos, vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, eu profetizo sobre você agora, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável eu profetizo sobre você a vida no Espírito Santo de Deus eu profetizo sobre você vida, onde todo medo seja preenchido agora com alegria fé no Espírito eu profetizo, eu profetizo e profetizar é isso é você trazer um os mais altos céus a vontade de Deus sendo estabelecida nessa terra é você trazer a verdade de Deus sobre você Olha, olhe para mim Look in my eyes A vontade de Deus para você é Jesus A verdade de Deus para você é Jesus Vamos lá, vamos lá A verdade não é aquilo que você pensa de você A verdade não é aquilo que as pessoas pensam de você Mas a verdade de Deus para você é Jesus O Cristo vamos lá, vamos lá, vamos lá, Deus é bom, o seu plano é perfeito, então profetize sobre a sua casa, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra nos salmos e profetize sobre o seu lar, vamos lá, pegue os salmos, pegue a palavra, pegue as promessas e profetize sobre você, nenhuma peste me pegará, Vamos lá, todas as coisas cooperam para o um bem daqueles que amam ao Deus Existe uma boa, perfeita e agradável e eu tomo posse dela, da vontade de Deus na minha vida O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar Vamos lá, eu elevo os meus olhos ao monte e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra essa é a vontade de Deus essa é a profecia de Deus sobre nós é vida vida e o que é interessante no verso 8 ele fala olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele mas não havia espírito neles e eu quero te fazer uma pergunta Ezequiel foi mudado pelo vale o vale foi mudado pela palavra de Deus na boca de Ezequiel. O que foi transformado? Foi a vida de Ezequiel pelo vale que ele estava passando. Ou foi o vale, porque Ezequiel estava passando com Deus. Vamos lá, gente. Eu faço essa pergunta para você. O que que a palavra de Deus está dizendo? O vale foi transformado, porque a Palavra de Deus foi liberada. Então, há um ato de você profetizar, mesmo que você não veja com os teus próprios olhos, mas o teu redor está sendo transformado, está sendo mudado, e isso é pela nossa fé. Você tem fé? Então, profetiza, ó filho do homem, ó oh, meu amigo, meu amado, você que está aí do outro lado, você que está me escutando, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, para mudar e transformar a nossa vida, e mesmo que os teus olhos não estejam vendo, eu olho para que todo o vale de ossos secos que você está enxergando, possa começar a se chacoalhar essa noite, comece a se bater essa noite sobre você, para que as circunstâncias comecem a mudar, mas se você mudar o seu coração aqui essa noite, pode ter certeza, você vai sair dessa live completamente diferente, aleluia, nós não somos transformados pelo meio Mas mudamos o meio Através da palavra Da prática da palavra De viver a palavra Aleluia, você está feliz ainda E aí você me pergunta Zé O que é que tem a ver Ezequiel 37 Com a Páscoa? O que, é que isso tem a ver? Eu também fiz essa pergunta para Deus Falei, Senhor, tu está me dando uma palavra Top, gostei, fui muito ministrado Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu sei que amanhã Amanhã à noite, às 5 horas da tarde O pastor Macílio vai ter uma palavra a respeito de Páscoa eu não vou entrar nesse assunto Mas o que eu quero te dizer aqui é essa noite É que o vale de ossos secos era a humanidade O vale de ossos secos era a nossa vida o vale de ossos secos era aquilo que não podia produzir vida por si mesmo, então Deus olhando um vale de ossos secos, envia o seu filho, a palavra, Deus profetizou a palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, então a Páscoa é dizer e fala a respeito de, um cordeiro imaculado, foi colocado no meu lugar e no seu lugar, para que pudesse ser morto, e o sangue dele pudesse perdoar o meu pecado e o seu pecado, é, fala a respeito de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, filho de Deus, sem pecado, que foi morto numa cruz, para que pudesse apagar o meu pecado e o seu pecado, e isso é exatamente o que acontece em Ezequiel, uma, a nação de Israel estava sem esperança A nação de Israel estava na Babilônia Tinha sido levada cativa A nação de Israel não tinha mais o que fazer Não tinha como viver A nação de Israel não tinha como pagar a dívida isso fala a respeito de Israel espiritual, é, sou eu e você, fala a respeito de uma vida que nós não tínhamos como sair, existia algo que nós não poderíamos pagar, o preço do pecado, o salário do pecado, a quem nós deveríamos escolher era a morte, mas Deus interveio sobre a minha vida e sobre a sua vida e Ele enviou um cordeiro perfeito e Ele profetizou o um cordeiro na minha vida e na sua vida e aí Ele nos transportou de um reino de trevas para o reino de luz Ele nos tirou daquilo que nos prendia e nos colocou na liberdade do seu filho sabe a coisa mais poderosa preste atenção, a coisa mais poderosa que Deus pode te dar, não é o dom de profetizar não é o falar em línguas não é você sair e curar todo mundo, não é curar o inferno não é ressuscitar as pessoas o maior poder que Deus pode te dar, não é uma igreja relevante, não é ser um bom pregador não é saber orar é ser filho, o maior poder é o poder de ser filho esse é o maior poder que Deus nos deu. De atrair tudo aquilo que Jesus conquistou. Para mim e para você na cruz. De graça. Aquilo que Ele conseguiu, aquilo que Ele conquistou. A liberdade do Filho foi nos dado. Através do sacrifício de Jesus. Esse é o maior poder que Deus tem nos dado. É o poder de sermos filhos, amigos do Rei. Em 1 Pedro no capítulo 1 no verso 18 ao verso 21, fala o seguinte, Pois vocês sabem, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por os teus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creram em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Eu gosto dessa frase dos meus amigos pentecostais. Agora presta atenção. O sangue de Jesus tem poder. Agora presta atenção, meu amigo. Em Apocalipse fala que esse sangue, ele não é uma arma usada, ele é o sinal da vitória. Eu não preciso pegar o sangue como arma O sangue que foi colocado Moisés celebrou a Páscoa Não quer dizer que era uma arma Contra um anjo da morte Mas era um sinal da vitória De Cristo na cruz Sobre a morte Esses dias eu fiz uma ligação com o Lucas, eu queria conversar com ele algumas coisas. E uma coisa que ele falou que marcou meu coração é: Deus gosta de usar matérias-primas. E a matéria-prima que Deus usou foi a morte. E através da morte ele gerou vida através da ressurreição de Cristo. Deus é um Deus que pegou a morte. O único inimigo que o homem não tinha vencido. E colocou debaixo dos, teus, dos pés dele. Colocou-o debaixo dos pés da igreja. E hoje através de Jesus. Nós não passamos pela morte. Não é que nós não vamos morrer fisicamente. Mas o que é reservado depois. É a eternidade com Ele. Isso é uma boa nova para você se alegrar hoje. Agora. O sangue de Jesus, ele não é uma arma O sangue de Jesus é a vitória O sangue de Jesus é o sinal da vitória Agora se você percebe No verso 8, ele fala Os ossos foram cobertos e os tendões Mas não havia espírito Jesus nos tirou de uma vida de escravidão e pecado mas Ele teve que subir, e Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, Jesus nos tirou da vida, mas permanecer em santidade, permanecer no caminho, agora era obra do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, a gente não apenas sai das práticas erradas, mas nós somos ungidos pelo Espírito Nós somos preenchidos pelo Espírito E aí sim, se levanta um grande exército de Deus Chamada família espiritual Chamada, sabe, a igreja do Senhor Chamada sua noiva Hoje você não é apenas um membro Mas você é um soldado de Jesus Você faz parte de uma tropa de Cristo Você faz parte de um exército do Senhor você não faz parte apenas de algo que é passivo, mas você faz parte de algo que é ativo quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Ele não está falando que o inferno vem à igreja, mas a igreja bate na porta do inferno, a igreja bate e clama as almas que estão morrendo, as almas que estão lá, porque a igreja recebeu a autoridade do Filho de Deus, sabe, a palavra fala que o, o inferno, as chaves do inferno estão nas mãos de Jesus, então eu não preciso olhar para o inferno para pedir os meus amigos Eu olho para Jesus em oração e peço Senhor Jesus Tu que detém a chave do inferno Eu clamo pela vida dos meus amigos, dos meus familiares Daqueles que eu gosto, daqueles que eu, que eu amo Daqueles que estão sofrendo Você não é passivo, você é ativo Você é aquele que está fazendo, aquele que está batendo, aquele que está conquistando o Espírito do Senhor está sobre mim, vamos lá alguém, e Ele me levará a pregar as boas novas, a libertar os cativos, a curar os enfermos, o plano de Deus ainda está ativo, o avivamento ainda vai vir, o avivamento já está acontecendo, dentro do nosso quarto, Jesus está chacoalhando os ossos mortos do nosso coração, e alinhando, para que ele se possa formar um exército de Deus no mundo, o um exército de Deus na igreja, o um exército de Deus nessa geração, o um exército de Deus precisa se levantar depois dessa estação de deserto, porque vai chegar a época, vai chegar a promessa, vai chegar a terra prometida, e eu quero te dizer uma coisa, vamos precisar conquistar, nós vamos precisar conquistar Nós vamos precisar ir para as ruas Nós vamos precisar ajudar Nós vamos precisar Você está feliz ainda? Esse aqui é o 37 Fala a respeito do plano de salvação de Deus E ele usa um homem como eu e como você Para que atraiamos as palavras certas Através da nossa profecia Profetizando o que Zé? Profetizando vida num tempo de morte Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe durante esses dias Que Deus te abençoe Que você saia daqui completamente diferente Dessa live completamente diferente Completamente diferente da maneira que você entrou E eu não posso encerrar esse momento Sem fazer um apelo para você Talvez você está me escutando Talvez você está me vendo E nunca orou ao Senhor entregando sua vida para Ele Talvez você está sofrendo durante esses dias Durante é, esse período na sua vida Talvez você está passando por alguma situação difícil E você entendeu através dessa mensagem Que Jesus tem uma palavra de vida para você que você já está cansado de viver a velha vida preso em coisas, mas que a partir desse novo começo que Jesus tem para você, você está disposto a viver a nova vida em Cristo. Então eu quero orar e fazer uma oração, e se você vai fazer essa oração comigo pela primeira vez, eu quero que você escreva o seu nome no chat aí do YouTube. Eu quero saber... Que você, sabe, aceitou Jesus no seu coração Talvez se você andou distante dos caminhos do Senhor Mas Jesus falou com você agora Então eu vou orar para que você entregue a sua vida também para Jesus E possa caminhar novamente com Ele Então nós vamos orar para encerrar E eu vou orar para todos os que estão assistindo para que Deus mude a nossa realidade de hoje para amanhã. E que amanhã a gente nasça, sabe, a gente acorde com o coração tão alegre e tão feliz em saber que Jesus Cristo morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você quer uma boa notícia hoje? Jesus Cristo, aquele que foi pendurado no madeiro por minha causa e por sua causa. Sabe, Ele que foi colocado numa cruz que não cabia a Ele. Uma cruz que não era para Ele. Ele morreu sim pelos nossos pecados. Mas ressuscitou por amor. Por mim e por você. Então feche os seus olhos aonde você está. Repete comigo algumas palavras e peça para o Senhor. Não repita só por repetir, mas entenda o que você está falando. Sabe, a palavra de Deus fala. Que aquele que confessar com a boca, e crer no coração, este recebe a Jesus, então nós vamos, vamos falar com a nossa boca, mas também você tem que crer no seu coração, que Jesus Cristo, é o teu Senhor, e o teu Salvador, então se você está aí, repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito, e eu te recebo, como meu único, e suficiente Salvador, Deus, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu fiz de errado, mas a partir de hoje, eu decido entregar a minha vida a Ti Jesus, por favor escreve o meu nome no livro da vida, e que eu mude, e comece a viver, aquilo que Tu escreveu a meu respeito, eu também volto Senhor... Caminhos que o Senhor tem colocado para mim Eu abandono os caminhos que eu coloquei para mim mesmo Mas a partir de hoje Eu retorno à casa do meu Pai E eu sei, eu tenho a certeza Que o Pai é bom E Ele está de braços abertos para me receber Apaga tudo o que eu fiz de errado E que a partir de hoje Eu possa viver uma nova vida em Jesus Em nome de Jesus amém, se você está orando isso pela primeira vez, eu quero conhecer você, coloque aqui no chat, eu quero dizer mais uma vez, eu estou morrendo de saudade de vocês, eu amo vocês, eu amo minha igreja, e eu espero que tudo isso passe, e a gente vai fazer um culto sábado cheio do fogo de Deus, e a gente vai se jogar no chão, a gente vai ter intercessão de mãos, a gente vai ter imposição de mãos. Nós vamos ver o fogo descendo quando a igreja se reunir novamente. Que Deus te abençoe. Eu amo você. Um beijo.